0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Jednou povstal jeden z malet zákona, aby ho přivedl do ústí. A zeptal se ho, mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak tam čteš? On odpověděl, miluj pána svého Boha celý svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe. Řekl mu, správně si odpověděl, to dělej a budeš žít. Ale on se chtěl ospravedlnit a proto se Ježíše zeptal, a kdo je můj bližní? Ježíš se ujal slova a řekl, Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a ocitl se mezi lubiči. Ti ho všechno obrali, zbyli, nechali na polo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz, viděl ho, ale vyhnul se. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu, viděl ho, ale vyhnul se. Ale jeden samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dali hostinskému se slovy, staraj se o něho a co vynaložíš navíc, já ti doplatím až se budu vracet. Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako blížní k tomu, který se ocitl mezi lupiči? On odpověděl, ten, kdo mu prokázal milosedenství. A Ježíš mu řekl, jdi a stejně jednej i ty. Slyšeli jsme slovo Boží. Teď v září bychom si chtěli užít jednoho textu, velmi klíčového, nádarného, to je perla, literální perla z Lukášova Evangelia, hned vedle podobenství o marnokratném otci. A tak se odvažme to podobenství nebo tento příběh nechat na sebe působit dlouhodobě, znovu a znovu. Pomůže nám papiš Frančišek také, v pátek se vždycky připravíme na to, co o čem mluvíme v neděli, zase trošku jiným způsobem. A proto se, si dovolím s vámi se podělit o jedno pozvání, které je na konci úvodu k té encyklice. Všichni jsme bratři a sestry, bratreli Tuty, od papeže Františka, kterou právě během září před volbami budeme číst. Pan biskup nás o to požádal, abychom právě skrze tuto encykliku se nechali inspirovat nejenom k dobré volbě ale přetvoření našeho života, aby se stal společenství plodným. A na závěr toho úvodu, který nebudu opakovat, to, když budete chtít, přijďte ve středu ráno nebo večer, tam v tom budeme pokračovat, ale jenom ocituju toto nádherné pozvání. Vleme si přeji, abychom v této době, ve které je nám dáno žít, přispěli uznáváním důstojnosti každého člověka, k obnově celosvětového úsilí o bratrství. Tím se myslí o bratrství a sesterství dneska v češtině. Bratrství mezi všemi. Máme zde úžasné tajemství, které nám ukazuje, jak snít a proměnit náš život v nádherné dobrodružství. Je popis při četbě té encykliky je vůbec v celém životě názve Snít a za chvilku uvidíme, že společně snít. A skrze toto snění, jehož součástí je také Boží slovo, které se stává tělem v našich životech, naše životy mohou být proměňování právě k Božímu obrazu, Božím slovem. Snít a proměnit náš život v nádherné dobrodružství. Nikdo ať nemusí počítat s životem v osamění. Potřebujeme společenství, které nás podporuje a pomáhá nám, ve kterém si můžeme navzájem pomáhat hledět do budoucnosti. A proto i během toho září je tolik různých možností, jak toto společenství spolu prožívat, ať už ty středy ráno, nebo ty pátky také to zohledníme, toto společné hledání, nebo samozřejmě neděle při, při bohoslužbách. Jak důležité je společně snít, říká papež. jsme sami, vystavujeme se nebezpečí, že uvidíme přeludy věci, které tu nejsou. Ale sny ty se vytvářejí společně. Sněme tedy jako jedna lidská rodina, jako souputníci s tímž lidským tělem, jako děti jedné planety Země, která je naším společným domovem. Každý s bohatstvím své víry a svého přesvědčení, každý svým vlastním hlasem, všichni jako bratři a sestry. A toto velmi široké pozvání ke společnému snění je východiskem, základem toho, co potom papež v první kapitole rozvíjí a čím vlastně začíná i to podobenství nebo ten příběh o samařanovi. Ten příběh začíná totiž zmínkou, které se většinou nevěnujeme, když se to podobenství vykládá, nebo ten příběh vykládá. Mám na mysli tuto větu. Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a ocitl se mezi loupyší. z toho příběhu je, že jeden člověk je na cestě a ocitá se mezi loupyší. A papež si celé první kapitole toho Tatary Fruty dovolí zastavit se tady o toho ocitnutí se nás lidí mezi lupiči. On si dovolí rozjímat o dnešním světě tak, jak je vykořišťován, vytěžován, destruován dnešními lupiči. A zve nás tomu, abychom se viděli, že my jsme uprostřed toho ocitnutí vší se mezi těmito lupiči. A dokonce, že máme na tomto loupeň často svůj vlastní podíl. Co to velmi ponuré, stíny, které předstírá, ale je dobře, abychom právě, až budeme hledat ty cesty naděje, které následují. I v tom příběhu samozřejmě následuje po těch stínech v hostejnosti, po těch stínech násilí. Tak následuje příběh naděje, samozřejmě který se přibližuje. Jo, o tom budeme rozjímat dál v příštích týdnech, ale tento týden si dovolme připustit Přiznat si, že jsme se ocitli jako jednotlivci, jako rodiny, jako farnost, jako církev v České republice, jako společnost v Evropě, mezi lupiči. A dovolme si pojmenovat ty lupiče. Neutíkat od nich. Nebát se jich. A jak tam papež na jednom místě také říká, nepropadnout dvěma pokušení. Buď zbabělému útěku a schování se do vlastních nějakých uzavřený společenství svatý, A nebo na druhé straně agresivnímu odporu, který ničí, který ničí druhé i nás. Násilnému odporu. Jsou dvě pokušení. útěk anebo agrese. A papež zve, aby jsme zůstali v dialogu, zůstali v rozhovoru, momentálně s tím příběhem, sami se sebou, se svým okolím, i přesto, že se toho okolí někdy bojíme. Ať už toho nejbližšího, nebo toho obecního, nebo toho státního, politického, světového okolí, pandemického okolí. Tak si tady z toho příběhu, který jsme dneska četli, vypíchnout právě jenom ten začátek. Jeden člověk, tam se dosadte vy sami, jo, vy, jo, Petra, Zuzanka, a Helena, a Jana, já a všichni ostatní, všichni mě. Jsme tím člověkem, který na své cestě sestupujeme z Jeruzaléma z Alema, z té Posvátné hory, do Jericha do našich všechních životů. A odcitáme se mezi lupiči. A můžeme se dovolit podle té první a anebo jenom podle vlastní zkušenosti, si pojmenovat něco z toho, co nás ohrožuje, čeho se bojíme, co společnost rozkládá. Já z toho ocituji jenom jako příklad, co tím papež myslí, když mluví tváří v tvář tomu pozvání ke společnému snění. Mluví hned na začátku té první kapitoly o rozpadajících se snech. Některé naše sny se rozpadají. Mluví o touze po jednotné Evropě a tento sen se rozpadá. Ze svého snímku zkušeností mluví o touze po integraci v Latinské Americe. A i tam se tento sen rozpadá. A když si to z tohoto makropohledu, velikého pohledu světového stáhnete na své vlastní sny o jednotě, dialogu, společenství, v rodině, ve farnosti, v obci, tak si možná můžete přiznat, že něco z těch našich snů se rozpadlo. Něco nenávratně a něco je ve stavu rozpadu. A my máme... Možná tendenci buď to všechno zabalit a utéct a nějak si žít po svým, už se o něco nesnažit. A nebo kolem sebe kopat, a nebo si to naopak jako je vyčítat pořád. Papež zve k dialogu i s těmito stíny. Pojmenovává je tam třeba případy krátkozrakého, extremistického, zlého a agresivního nacionalismu. Co si to člověk může stáhnout na svůj vlastní malý svět. Případy krátkozrakého, extremistického, zlého, agresivního sobectví v nás a kolem nás. co to je jiného než vzstavu k národu nacionalismus. Pak tam třeba zmiňuje, myručnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat předu bez ohledu na kohokoliv, je bez beznadějí a ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitý hodnot. Je zase člověk může promítnout do naší společnosti, ale i do našich vlastních osobních vztahů. Tendence rozslevat beznaději, hořkost, ústavečně zastrašovat, ústavečně pojmenovávat to špatné, ústavečně o tom mluvit, jak, to je, jak je to blbý, jak ty ostatní jsou špatní, ústavečně kritizovat. Dnes se v mnohých zemích staly politickými prostředky těm malým našim destruktivním tendencím, přehánění Extremismus a polarizace. Politika už daleka není zdravou diskuzí o dlouhodobých plánech k rozvoji všech a ke společnému dobru. A tak dále, a tak dále. Nebudu vás zatěžovat, protože v té první kapitole si můžete pročíst příklady těchto mraků dnešní společnosti. Nebát se jich, když si je pojmenujeme, tak se učíme jich nebát. A uprostřed nich, včetně neschopnosti dialogu, včetně útěku do sociálních sítí, včetně neustálých konfrontací místo rozhovorů, v těch sociálních sítí lidé jenom prezentují své názory vedle sebe, aniž by se obohatili, jenom aby je obhájili, aby ty druhé zesměšnili, nebo aby se ujistili, že oni mají pravdu. Takže tady toho všeho ocitli jsme se mezi lupiči. Kdo jsou ti lupiči v našem životě? A jak já jsem možná do dneška spolu vytvářel prostor, ve kterém se může stát, že nějaký člověk sestupuje ze své bohoslužby v Jadozámě do své rodiny v Jarychu a najednou mýjde stýdny, se ocitne mezi lupiči. Jak se to může stát? Co to je za společnost, že jenom tak omylem se někdo najednou ocitne mezi lupiči? Kde se ty lupiči berou? Proč se berou? Co jim chybí? Po čem oni touží? Kdo je zranil, ty duchy? Kdo je to naučil? A najednou možná v takovém tom bolestném úžasu zjistíme, že nemáme podíl jenom na dobrech a požehnání lidstva, která přichází od Boha, ale že máme podíl na prostředí, kde se jenom tak mohou lidé ocitnout mezi je to zatrne, ale může vytrvat v tomto pohledu, v tomto odvážném pohledu až k tomu, co jsem tady četl, uprostřed té adorace. A pro vás, když jste přišli později, to přečtu ještě jednou, abychom tím skončili. Protože jestli se ponoříme do toho prostředí plného lupičů, jestliže se zjistíme, že máme sami podíl na tomto lupičství, Jestliže se zjistíme, že možná v nás je beznaděje, když už nás někdo tak okradl, tak zranil, že ležíme na okraji cesty, za okrajem cesty, že nás už nikdo ani nevidí, že kolem chodí kněží a, a ministranti a funkcionáři církve a nevidí nás, neslyší nás, tak pak papež nám říká, navzdory těmto temným stínům, které náze předlížet, bych rád také probral mnoho nových cest naděje. Vždyť Bůh nadále hojně rozsevá do naší lidské rodiny semena dobra. Díky nedávné pandemii jsme poznali mnoho těch, kdo jdou s námi životem a uprostřed strachu odpověděli tím, že nasadili svůj život pro druhé a začali jsme se jich vážit. Začali jsme si uvědomovat, že naše životy jsou protkány a podporovány obyčejnými lidmi, kteří bez pochyby napsali rozhodující události našich společných dějin. Lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky, farmaceuti, drobní obchodníci a zaměstnanci v supermarketech, uklízeči a uklízečky, Prátní, pracovníci v dopravě, muži a ženy zajišťující základní služby, pořádkové síly, dobrovolníci, kněží a řeholní osoby. A tam jsou tři tečky, mohli bychom se sami doplnit. Mámy a tátové a děti, kteří sami berou do ruky zodpovědnost za, za dobro v jejich rodinách a učitelé a učitelky a dosadě si konkrétní lidi teď, do tohoto seznamu těch, který byli hrdinami poslední doby pro vás. A mnoho jiných pochopilo, že nikdo se nezachrání sám. A proto papír říká zvuk každého k obnovení naděje, protože naděje k nám promluvá o něčem, co je hluboce zakořeněno v každém lidském srdci, nezávisle na jednotlivých okolnostech a dějných podmínkách v nich žijeme. Naděje, k nám promluvá o žízni, touze, dychtijím po naplněném životě, po dosažení velkých věcí, věcí, které rozšiřují naše srdce a pozvedají našeho ducha ke vznešeným skutečnostem, jako je pravda, dobro, krása, spravedlnost a láska. Naděje je smělá, dokáže hledět za osobní pohodlí, malichrné jistoty, zužující náš obzor. A může nás otevřít pro velké ideály, které činí život krásnějším a hodnotnějším. Jdeme tedy vpřed po cestách naděje.
1: Jdi a pozdvihuj klesající, Jdi a pozbuzuj znavede, Jdi a posiluj uhlévající a potěšuj opuštěné, k tomu ti posílá tůjba, k tomu ti láskou. I'm oh.